0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Motivation Musikpädagogik. Nachdem wir jetzt eine ganze Weile intensiv damit beschäftigt waren, unser neues Buch zu veröffentlichen, das ja jetzt endlich rausgekommen ist und das viele von euch bestimmt schon im Briefkasten gehabt haben, melde ich mich auch mal wieder zurück mit einer Podcast-Folge, in der ich einen externen Gast einlade. Heute ist Rainer Römer bei mir zu Besuch und Rainer ist Schlagzeuger des Ensemble Modern in Frankfurt, für die, die es nicht kennen, das ist ein sehr bekanntes Ensemble für neue Musik und er ist außerdem Professor an der Frankfurter Musikhochschule. Wir haben uns vor vielen Jahren kennengelernt, als er als Dozent ein neues Musikprojekt an der Hochschule Hans Eisler in Berlin betreut hat, wo ich damals studiert habe. Und ähm, ja, seitdem sind wir eigentlich im engen Kontakt. Rainer ist über Jahre ein ganz wichtiger Mentor für mich gewesen, hat mich im Bereich neue Musik gecoacht und hat auch mir fürs allgemeine Leben als Musiker und weit darüber hinaus wichtige Tipps gegeben. Rainer und ich haben außerdem vor einigen Jahren das Jugendpercussion-Ensemble Hessen gegründet. Das ist ein landesweites Auswahlensemble für junge Schlagzeuger, die sich ein paar Mal im Jahr treffen und sich da intensiv mit zeitgenössischer schlagzeug -Literatur beschäftigen aufgrund der aktuellen Situation hat mich natürlich brennend interessiert, wie so ein Ensemble, wie das Ensemble Modern, was ja komplett eigenständig ist und immer wieder aufs Neue schauen muss, wie sich ähm, die ganzen Musiker natürlich, das Haus in dem es die Instrumente, die Tourneen und all das drumherum, die Verwaltung organisiert und vor allem finanziert. Und in Zeiten, in denen eben keine Konzerte stattfinden können, ist das nicht nur für freiberufliche Musiker ein echtes Problem, sondern auch für die freien Ensembles, zu denen auch das Ensemble Modern gehört. Wir haben also intensiv darüber gesprochen, wie Rainer ganz persönlich den Lockdown in Frankfurt erlebt hat und wie das Ensemble Modern die Sache überstanden hat, beziehungsweise wie es noch dabei ist, mit der Krise klarzukommen und wie die nächste Zeit wohl aussehen wird. Natürlich spielen die Themen Livestream-Konzerte und auch Online-Lessons für das Ensemble Modern und für Rainer selbst in seiner Hochschullehre in letzter Zeit eine immer größere Rolle. Deswegen will ich hier natürlich gerne nochmal auf unser aktuelles neues Buch von Motivation Musikpädagogik hinweisen. Das heißt Erfolgreich Online unterrichten. Und ähm, ja, es geht da drin um Themen rund um Online-Musikunterricht, um Apps im Musikunterricht und die verschiedensten anderen Dinge. Und wenn ihr vielleicht Lust habt, da mal reinzuschauen oder wenn ihr auch gerne ein, Einfach das Projekt Motivation Musikpädagogik unterstützen wollt, freuen wir uns sehr drüber. Das Buch findet ihr in unserem online auf der Website unter www.motivation-musikpädagogik.de, wobei Pädagogik natürlich bei Webadressen mit AE geschrieben werden muss. Und Christine und ich freuen uns natürlich sehr, wenn ihr das ein oder andere Exemplar bestellt. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuhören und sage herzlich willkommen, Rainer. Rainer! Schön, dass du da bist. Hallo Max, schön dich zu sehen und zu hören. Ja, wir wir sehen uns die die Hörerinnen und Hörer, die hören uns gleich nur, aber ähm, ja wir ähm, du bist gerade in Frankfurt, oder? Ja, zu Hause sitze zu Hause. Genau. Ich sehe ich sehe das das Arbeitszimmer ist sehr sehr kreativ eingerichtet. Hast du wahnsinnig viel ähm, auch dort ähm, gearbeitet jetzt hinter dir sind ist der ist der Musikproduktions-PC und so weiter.
1: Ach so. Ja, ich habe ja einen, äh, einen Übungsraum beim Ensemble Modern, äh, im, im, im Basement unten habe ich einen Raum für mich. Und da sind natürlich alle Instrumente. Äh, und ich habe hier zu Hause, zu Hause sind äh, die ganzen Handtrommeln, äh, Computerzeug, Klavier und Bücher, genau.
0: Das reicht ja für ein paar Wochen schon mal.
1: Das reicht ziemlich, vor allem je nachdem, was man so für Ideen hat, äh, was du da gerade siehst, im Hintergrund, ich hatte vor ein paar Tagen äh, erfahren, dass unsere Streicher ein Streichquartett spielen von einem Komponisten, der heißt Benedikt Mason. Und ich habe dann in die Partitur geguckt, okay, 40-Minuten-Stück, relativ komplexe Musik und so. Und dann habe hab ich geguckt, wann ist das entstanden? Okay, 87. Dann ist mir so eingefallen, Xenakis, Crisee. Es gibt so 40-Minuten-Stücke, große Werke, also für Schlacht oder äh, auch für Orchester und äh, für, eben für Streichquartett und das sind mehr so Konstrukte und habe ich gedacht, okay, das Ding braucht einen Klicktrick. Dann habe ich gesagt, äh, ich könnte mal einen Klicktrick machen. Und äh, dann bin ich nach Hause gegangen, habe ich gesagt, Römer, du hast gerade gesagt, du machst einen Klicktrick und dann habe ich Logic <lacht> angemacht und dann ging es los so, äh warte mal, Takt, Eier ah ja, und dann ich habe schon mal so ein bisschen Klicktracks gemacht, aber dann habe ich gemerkt, das ist so 1200 Takte und mhm. äh, jeder Takt anders und äh, und dann muss ich das quasi erstmal lernen und dann plötzlich äh, hat man zu tun. Irgendwie. Aber es macht Spaß, es ist eine, eine Challenge. Ich habe auch gedacht, das ist auch wie so ein lern, -Lern Mich interessiert das auch so ein bisschen. Und dann ist das wie so ein aufgezwungenes Training. Das macht der Computer da hinten, ja.
0: Sehr gut. Ähm, ja, wir haben wir haben ähm, beschlossen, ein ein Podcast-Interview ähm, einmal zu machen, weil ich es auch total spannend fand. Vor allem, das geht jetzt ja. Wir sind gerade noch mittendrin in äh, dieser Corona-Pandemie-Zeit. Ähm, es ist jetzt die ersten Lockerungen sind aktiv, aber eigentlich äh, spürt man es doch noch an allen Ecken und Enden. Und ähm, ja, du bist äh, nicht nur ähm, du, äh, Professor an der Musikhochschule in Frankfurt, sondern du bist eben auch Schlagzeuger im Ensemble Modern. Und ähm, ja, da dachte ich einfach, es ist wahnsinnig interessant, auch einmal zu schauen, ihr seid ja ein äh, freies Ensemble sozusagen. Ähm, wie hat denn diese Zeit jetzt dich und äh, als Teil sozusagen der Hochschule und als Teil, Teil des Ensemble Moderns ähm, ja er erwischt, kalt erwischt oder nicht so kalt erwischt? Was hat sich da plötzlich ändern müssen und wie musstest du da reagieren?
1: Also ich fange mal mit dem Ensemble Modern an. Unser, also unser Geschäftsführer, unser künstlerisches Management Christian Fausch hat eigentlich sofort reagieren müssen und unser Vorstand ist sofort in äh, Verantwortung gegangen. Und bei ihm liegt auch gerade im Moment die Hauptlast und er hat auch das Vertrauen. Und der, dafür haben wir einen äh, Hauptgeschäftsführer und ein künstlerisches Management. Und Christian Fausch hat eine unglaubliche Arbeit hingelegt die letzten acht Wochen, also seit ich weiß nicht wie viel, ja, also als es losging am 10. März, 11. März, ähm, eine unglaubliche Arbeit reingelegt, sozusagen, zu sehen, was ist bei uns möglich im Sinne von Ersatzleistungen, was passiert mit unseren Honoraren, was passiert mit unseren Unterstützungen, wie erhalten wir unsere Liquidität, äh, wie gehen wir mit den abgesagten Veranstaltungen um. Und das hat er bisher ja, glaube ich, ziemlich grandios gelöst. Weil wir bei uns ist es kompliziert, wir sind ja kein öffentliches Ensemble, wir sind ja nicht dauerhaft finanziert, aber wir haben eine gewisse Projektförderung, die teilweise auch über ein Jahr geht, von der Bundeskulturstiftung von Land Hessen, von der Stadt. Insofern gibt es so strenge, dann muss man schnell Klären, was davon bleibt noch, was davon bricht sofort weg, was davon spricht, äh, bricht später weg. Und äh, er hat sich sehr schnell hingesetzt und schon mal bis zum Jahresende jetzt ein Szenario entwickelt, äh, das da heißt, was ist möglich bei uns, äh, wie können wir finanziell überleben, wie ist die Liquidität, wie schaffen wir das, unsere äh, Abschlagszahlungen zu erhalten, die wir monatlich bekommen. Ähm, so dass wir weiterhin unsere Miete und sowas zahlen können. Weil das Ensemble ist ja so funktioniert, wir sind wirklich tatsächlich frei, das wissen die wenigsten, dass wir ein extrem fragiler, fragiler Laden sind, weil wir dürfen keine Rücklagen bilden, weil wir, weil wir zu, bezuschusst werden. Ähm Insofern äh, ist es eine spannende Aufgabe gewesen, aber die Rechnungen, die jetzt so aussehen, äh, deuten darauf hin, dass wir jetzt erstmal bis September noch so lange liquide sind. Aber es äh, ändert sich eigentlich äh, alle zehn Tage. Wir bekommen alle zehn Tage ein Update. Wir haben alle zwei Wochen äh, Online-Meetings, das ganze Ensemble. Und der Vorstand ist sowieso jeden Tag mit ihm zusammen. Also es ist extrem spannend. Äh, für ihn ist es auch sehr stressig. Ja, es ist auch teilweise mit großer Sorge, muss man sich die ganze Lage angucken, weil es ist überhaupt noch nicht klar, was nächstes Jahr genau passiert und insgesamt ist die Lage sehr bedrohlich, aber die letzten acht Wochen waren schon mal ziemlich toll.
0: Aber es ist natürlich auch krass, ne, wenn man davon so beruhigend spricht, ja, also bis September auf jeden Fall und so. Das ist ja für so ein, für so ein Konstrukt wie das Ensemble Modern ähm, unfassbar, ne, wenn man sich das vorstellt. Das sind ja wirklich nur wenige Monate in die Zukunft. Ähm. Das ist äh, also doch durchaus echt eine ne kritische Situation. Ihr habt ja auch wahnsinnig ähm, hohe äh, Verpflichtungen, nehme ich an. Ne? Ihr habt dieses große Haus, was ihr dort ähm, nutzt zum Proben und so. Ähm, und auch Angestellte, hast du ja schon gesagt. Ähm, das heißt, es ist schon wirklich, ähm, ihr müsst wirklich ähm, ja, genau planen, wie das eben alles in der Zukunft auch aussehen wird.
1: Interessanterweise, was hier jetzt wieder zum Vorschein kommt, also zumindest für uns Mitglieder oder auch für mich, ähm, das war nie anders. Auch für mich als Gefühl, im Ensemble zu sein, war nie anders. Es war immer, mhm. immer dieses, was, es geht noch drei Monate weiter, toll. Boah, wir haben ein Projektübersicht, wir haben ein Konzert, 2021 irgendwie ist was geplant in Shanghai, Donnerwetter, wenn das mal gut geht und so. Ähm, ähm, es war, es, die Grundsituation im Ensemble Modern war immer so. Es war immer dieses Gefühl, was passiert. Und wir haben sehr oft in unseren Jahreshauptversammlungen Immer wieder das Thema, nächstes Jahr könnte es schwieriger werden, das kann schwieriger werden, das wird besser. Äh, nächsten Monat bricht irgendwas Großes weg. Äh, da, das können wir nicht finanzieren, da müssen wir vorfinanzieren. Hier müsst ihr mal reagieren, wir müssen irgendeine flexible Lösung finden. Äh, das ist die ganze Zeit so. Nur ist es, jetzt ist es einfach verschärft und jetzt ist es einfach Realität geworden, dass sozusagen ähm, die, die Situation, dass so, so, äh, sowas wie so Modern auch, Gefährdet ist, ernsthaft gefährdet ist, ist plötzlich Realität. Also ist nicht real, es war schon immer real, aber ist eine Situation geworden, die plötzlich im Raum steht, als äh, da ja sozusagen absehbar. Und jetzt geht es darum,
0: damit umzugehen. Wie muss man sich das vorstellen, als das... Ähm also das war eigentlich ja für jeden super überraschend. Ich habe jetzt mit vielen Leuten auch schon gesprochen. Klar, man wusste schon immer, das ist in China. Ist da irgendwas, Virus und so? Ähm, aber also die wenigsten haben wirklich gedacht und ich zum Beispiel bin da auch voll naiv reingegangen. Ich habe bis zur letzten Sekunde nicht richtig damit gerechnet Also oder äh, hätte mir das vorstellen können, dass das so sch überschwappt und äh, weltweit sozusagen alles stilllegt. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Als diese Nachricht kam so, zack, keine Konzerte mehr und so weiter. Habt ihr dann sofort Krisenmeeting gehabt und äh, das irgendwie, oder wie lief das?
1: Relativ ruhig, weil durch die Aufgabenteilung war klar, Christian Fausch hat gesagt, zusammen mit dem Vorstand, okay, ich tauche kurz mal ab, eine Woche, in der Woche hört ihr von mir. Ihr hört jetzt nicht jeden Tag von mir, weil das kriegt ihr nur schlaflose Nächte, die habe ich, sondern ich melde mich in einer Woche wieder. Und dann kam nach einer Woche das erste Update, diese 20-Sachen-Projekte sind abgesagt, das und das läuft nicht mehr, so und so. Einfach nur eine Situation, einfach nur beschrieben. Die Analyse, mit wem telefoniere ich, worüber kümmere ich mich im Moment. Ähm, es läuft Wasser ins Schiff. So, mhm. Punkt. Nicht mehr. Ähm, und das ist eine Situation, dann, ja, okay. Dann läuft Wasser ins Schiff und jetzt... Äh, wo waren die Rettungsboote, Wie, in welchem Stockwerk befinden die sich. Ähm, ja, nur das. Das war die Situation. Und dann in der zweiten Woche ähm, kam raus, ähm, das Ding läuft länger, diese Aktion. Ähm, ja, dann kam auch schon so die, was kann man tun, was, tu, was, was macht man so, was, was, was tun wir. Und Christian Fausch hat relativ schnell dieses dieses äh, Ding mit den mit dieser weil das natürlich auch im Raum steht diese Online Präsenz oder sozusagen ein Streaming Konzert also irgendwie ja wir machen den Dachsaal wird ein äh, Film Tonstudio was es jetzt auch ist das ist wunderbar da oben da steht irgendwie seit ich weiß nicht seit einem Monat seit 10 April steht da eine früher 3 April äh, ist dann Film Tonstudio äh, eingerichtet
0: wie habt ihr das dann so spontan gemacht? Habt ihr eh so viel Equipment, weil ihr sowas schon mal gemacht habt? Oder musste das irgendwie schnell mit technischer Hilfe auf die Beine gestellt werden?
1: Wir sind digital gar nicht so gut. Gar nicht so hip und gar nicht so trendy. Ähm, was wir aber gemacht haben, ist, ist, wir hatten schon immer diese Trailer, die findet man bei uns auch auf der Ho äh, Homepage. Äh, und da gibt es eine Firma in Darmstadt, äh, Seehund, Seehunde oder Seehund, ähm, und die haben, ähm, die sind angerufen worden, haben gesagt, also geht das? Und wir haben tatsächlich auch jemanden gefunden, der uns dabei unterstützt, auch finanziell, der gesagt hat, okay, euch, da läuft gerade Wasser ins, Ding, äh, ins Boot, ich habe hier eine Pumpe, wir helfen euch ein bisschen, mhm. ähm, äh, und die das quasi auch finanziell gefüttert haben. Das war jetzt auch ein Riesengeschenk, ähm, und zu sagen, okay, wir können jetzt einfach im Dachsaal äh, dauerhaft, was machen? Und dann quasi, es war dann so, Christian Fausch hat gesagt, hier ist die Studie. next is up to you. Wo sind die, wo sind die Programme? Und dann liefen plötzlich drei Stränge. Es, waren, es sind diese Streaming-Konzerte, es sind die Personal Statements, das sind so kurze, teilweise albern, bis halb ernst, bis ganz gut gemeinte kleine ja. Videoschnipsel, die man sich zu Hause, das ist ja dann auch so, was man sitzt dann vor Final Cut und denkt, wo ist der Anschalter? Wo geht das an, die, diese, dieses Programm? Und äh, ja, man ist dann in einer neuen Situation. Aber auch das ist etwas, was ich aus dem Ensemble, äh, das äh, mache ich schon immer so. Das ist schon immer so. Ich kann einen Komponisten treffen und äh, Heiner Goebbels hat uns zu uns gesagt, okay, wenn ihr Schwarz auf Weiß macht, es ähm, äh, war so ein Jahr davor, hat er gesagt, äh, könnt ihr, ich fände es toll, wenn jeder Blechblasinstrument spielt. Geht das, bitteschön, ja und ich sind so okay, Trompete gekauft, angefangen Trompete zu üben, äh, also so die Situation, es ähm, ist eine Aufgabe da, geh sie an oder behandel sie, ähm, das ist so, das ist so, habe ich gemerkt, das ist wurde auch war im Ensemble kein Thema, sondern alle legen los und wenn man keine Ahnung hat, wie Final Cut geht, dann nimmt man das Handy und schwenkt es dreimal durch die Luft und findet jemanden, der weiß, wie man diese Dateien jetzt rauskriegt äh, in unser Büro, damit die das weiter bearbeiten können. Also das ja, es ist einfach die Situation. Streaming-Konzerte, diese Personal Statements, ich glaube, habe ich was vergessen. Ich dachte immer, es wären drei Sachen. Aber jedenfalls, das läuft jetzt wie wild. Alle drei Tage kommt da was raus. Man kommt schon gar nicht mehr mit mit dem Gucken. Das staut sich da einfach auf. Aber es ist eigentlich schön. Ich gucke dann doch immer so ein paar Sachen wieder noch mal rein. Und okay, das war jetzt dann up to us, sozusagen da zu reagieren. Im Hintergrund ist äh, Christian Fausch einfach nach wie vor. Telefon, rechnen, Büros in Kurzarbeit, neue äh, Strategien entwickeln. Wir haben hier Pro Projektmanager für jedes einzelne Projekt. Die Projektmanager sind mit den Veranstaltern in, in Kontakt. Und äh, es ist dann sehr erstaunlich, zum Beispiel, wir hätten spielen sollen in, in Holland im Musikgebau und der Veranstalter war extrem großzügig, was das Ausfallhunder war. Kommt. Also dann entsteht so eine sehr dynamische Spur mit Ereignissen, die gar nicht so planbar sind. Der eine Veranstalter kann, macht das, der andere ist ein Totalausfall. Witten hat gesagt, wir sollten in Witten bei den Tagen der neuen Musik spielen, hat gesagt, okay, könnt ihr die Uraufführung, die ihr macht, könnt ihr die in Frankfurt produzieren, dann machen wir ein Radiofestival, ihr sendet die Aufnahme und dann kriegen wir das auch mit dem Honorar irgendwie hin also teilweise oder so, aber dann entsteht trotzdem noch ein, mhm. ein Geldfluster. Wir ab in die feste Kirche mit fünf Meter Abstand, ein Stück aufgenommen, was nur sieben Leute hatte. Für dieses Stück musste ich mal wieder singende Säge äh, üben. Äh, das ist total witzig. Da Im Dezember, also singende Säge, Komponistin ruft an, singende Säge, ja, habe ich, ja. Mal, zeig mir aber, habe ich gesagt, ich bin aber kein Profi, also Vorsicht. Ja, äh, nein, nein, ihr macht da nur, es ist, ist nur so Klangfarbe und ihr, ihr spielt so mit. Ähm, ein bisschen weitermacht, die Noten kommen, habe ich gesagt, das ist nicht hinten dran, sondern das ist ziemlich äh, heftiges Material. Wieder angerufen, ist es dir ernst? Kann man das so machen? Ja. Ach, übrigens, ihr habt die falschen Sägen auch. Ihr braucht die französischen, die gehen runter bis zum A. Äh, ich so, ja, gut. Geschäftsführer anfragen, äh, gibt es kurzen Krach irgendwie, wieso weiß man das erst jetzt? Und keine Ahnung. Wir haben die Sägen bestellt aus Frankreich, die wieder hergeschafft, äh, neu angeschafft, dann äh, wieder üben ein neues Instrument und so weiter und dann saßen wir in der Festivalkirche und haben diese Aufnahme gemacht äh, und auch abgeliefert und insofern haben wir dann auch unseren Vertrag erfüllt und es war so ein kleiner kleiner Schritt. Es war gerade möglich, an, als zum ersten Mal die Anordnung kam. Es können also Leute sieben in einem Raum mit so und so Abstand. Als es kam, davon mit dem, wann war das denn? Ich, ich habe schon die Tage und äh, Daten mhm. ist schon bei mir schon verschwunden. Es war vor einigen Wochen fand das statt ja. und insofern äh, müssen wir jetzt sehr schnell, sehr flexibel reagieren und wir machen jetzt am Sonntag unser Abo-Konzert, wir haben eigentlich ein Abo-Konzert äh, das können wir natürlich nicht in der regulär durchführen im, im, in der alten Oper sondern wir machen das jetzt im äh, Lab, Frankfurt Lab das ist eine Institution mhm. in Frankfurt so eine Art Probebühne, der Raum ist groß genug wir können sehr weit auseinander stehen wir haben drei Stücke gesucht, wo nur zehn Musiker elf Musiker dabei sind die Stücke werden eingeprobt. Wir sitzen weit auseinander. Es kommt nur 60 Leute zum Konzert und wir spielen. Das Konzert dauert nur eine Stunde zehn Minuten. Wir spielen das Konzert einfach dreimal. Somit kann so unser Abo Publikum. Da ist auch geregelt, wie die in den Saal kommen und so weiter. Insofern ist natürlich auch die Struktur, so wie wir organisiert sind, extrem hilfreich, weil wir so wir können reagieren. Es gibt kein Regulativ, was sagt, Moment mal, da ja, bin ich aber dagegen oder das geht nicht, sondern da muss die Mehrheit der Gesellschaft dagegen sein, sonst läuft die Sache einfach weiter. Also wenn die Mehrheit der, der Gesellschafter sagt, ja, finde ich gut, machen wir, dann ist kein Halten mehr, dann wird einfach alles gemacht, was so gerade mal ansteht.
0: Und was man, was man merkt, was du auch gesagt hast, wahrscheinlich... Ähm weil du sagst, es ist beim Ensemble sowieso schon immer so, die nächsten drei Monate und dann mal schauen und, ne, und du warst schon immer eher in diesem Feeling, ja, mal sehen, wie lange das geht so ungefähr. Das kommt sozusagen in so einer Krisensituation dann dem ganzen Konstrukt auch zugute, diese Spontanität, die ihr sowieso immer habt, um euch an Situationen anzupassen, oder?
1: Absolut, natürlich. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen untertrieben, natürlich versuchen, und sonst würde kein Geschäftsführer so einen Laden übernehmen. Es gab natürlich, wenn ich jetzt mal sage, im, im Jahr ähm, äh, 1995 gab es natürlich schon Strategien zu sagen, okay, die nächsten drei Jahre sind irgendwie, das könnte gehen, das ist gehen. 2005 hat man das auch gesehen. Und, äh, aber, nee, aber eigentlich stimmt es. Wir hatten immer wieder Phasen, wo wir kurz gedacht haben, okay, das war es jetzt auch irgendwie mal, wenn jetzt nicht was, was passiert. Und äh, diese Warnschüsse gibt es immer. Doch insofern ist das schon richtig. Das ist eigentlich, eine, das ist eigentlich die ständige Situation. Man freut sich nur wahnsinnig, wenn man sagt, okay, man kann die Internationale Ensemble Modernen Akademie, nächstes Jahr ist gefördert und wir haben eine Rieseneinladung für die Ruhr-Triennale oder was und wir machen nächstes Jahr, sind drei große Projekte, die laufen, das ist ein riesen Musiktheater. Dann freut man sich, wenn so eine Information kommt, aber garantiert ist nichts.
0: Ähm. Was denkst du? Es gibt ja immer mehr auch solche, also jetzt rein gesellschaftlich gesehen, aber auch ähm, im künstlerischen Bereich finde ich den Gedanken super interessant. Was glaubst du, wie unter Umständen diese Zeit ähm, das Konzertwesen als solches oder auch das Publikum als solches natürlich ähm, nachhaltig verändern wird? Also wird sich das jetzt auch in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten im Konzertbetrieb in irgendeiner Form noch widerspiegeln, diese Zeit jetzt?
1: Dazu kann ich gar nichts sagen, weil wir können alle nicht in die Zukunft gucken, wir wissen alle nicht, was ist. Wir reagieren auf einen Unfall. Also wenn du, wenn du hinfällst und du kannst deinen Fuß nicht mehr bewegen, dann fängst du an, äh, wenn der Arzt sagt, sie haben, müssen jetzt drei Wochen zu Hause sein, dann bist du drei Wochen zu Hause und machst es. Dir ist es entzogen. Dir ist dein, dein äh, in der, in der Entscheidungsgewalt ist der, der entzogen und, und wird, uns wird bewusst, dass wir sowieso in den wenigsten Fällen eine wirkliche Entscheidungsgewalt haben über unser Leben. Unser Leben läuft so, wie es läuft. Und äh, die ganze Kontrolle, die wir so dem Leben auferlegen, ist ja äh, komplett scheinbar. Die, es ist ja völlig, äh, die, die, es fühlt sich irgendwie toll an und es ist toll, eine Rentenversicherung zu haben und man zahlt da lustig ein. Aber was heißt das denn irgendwie, äh, äh, es gibt keine Garantie für nichts und äh, es ist nicht absehbar, was ist. Und in, jetzt in dieser Situation finde ich eigentlich, ich bin sehr gespannt, wie wir in zehn Jahren darüber denken oder in fünf Jahren. Äh, die Analyse kommt ja erst. Was wir jetzt machen, ist reagieren und Künstler reagieren kreativ. Du sagst einem Künstler, äh, morgen hast du nur noch die Farbe blau und dann machst du halt Bilder, die blau sind und die werden plötzlich Kulturgeschichte ähm, Yves Klein, na, wer hat die blauen Bilder gemalt? Nein, wie heißt er? Ja, ich sage ich sag für alle jetzt, ich bin völlig falsch. Aber es Wir recherchieren es und packen es dann in die Shownotes. Notes. Du musst eigentlich para, parallel, äh, genau. Irgendwie sowas. Also es ist sozusagen die, die äh, wie heißt das so schön? Ähm, durch die, nicht durch die Beengung, aber durch die Limitierung entsteht ja. Also wenn du, wenn du, wenn du äh, der, der Kreat ein kreativer Prozess wird, sucht immer seinen Weg. Also Kreativität sucht immer ihren Weg und fragt erst gar nicht lang nach den Umständen. Und deswegen ist es so interessant, in Zukunft darüber zu reden, wie geht man mit Pandemien um, welche Strategien werden angewendet. Das ist ja jetzt auch so eine erste Übung. Man hat ja, man kann ja sehen, dass in Asien die Volksgemeinschaften da eigentlich teilweise nicht besser darauf eingestellt sind, aber sie gehen anders damit um und anscheinend auch nicht so schlecht also sprich Taiwan oder Korea oder Japan, trotz großer Probleme, die es dort gibt. Aber es ist, passiert irgendwas anderes. Und es gibt Dinge, die wir auch lernen müssen. Und äh, das ist eine große Übung. Man, man lernt unglaublich viel. Und man wird für die Zukunft dann neue Strategien entwickeln. Für das einzelne Individuum, der, für die Familien, die jetzt plötzlich zu Hause sind mit ihren Kindern. Und es äh, das heißt, die nächsten acht Wochen seid ihr einfach in der Wohnung ist das natürlich eine unglaubliche Aufgabe. Und da ist nicht so viel mit Kreativität, sondern das, also im positiven Sinne ist das auch Kreativität. Aber da geht es ums blanke Überleben. Weil was ist denn Homeschooling? Was ist denn äh, plötzlich ist eine ganz andere Situation? Und da wird es natürlich eng. Und da geht es darum, wie kann ich in einer extremen Situation, wo mir quasi der Handlungs-, mein Handlungsspielraum eingeschränkt wird, wie kann ich da äh, mich zurechtfinden? Das ist natürlich eine, eine Riesenaufgabe. Und man kann es als kreativ bezeichnen oder es ist auch Notwehr oder es ist äh, einfach nur ein Reagieren.
0: Es ist übrigens Yves Klein mit den blauen Bildern. Ich habe es schnell gecheckt. <lacht> ähm, du, hast, du hast von den äh, Livestream-Konzerten erzählt, du hast ja selbst auch ähm, ein Solokonzert auch da gemacht. Ähm, wie wie war das für dich? Also was ist, äh, was, das ist ja ein anderes Gefühl, ne? so in dieses Black Hole reinzuspielen ähm, im Vergleich zum zum Konzert mit Publikum?
1: Ja, war, war klar. Das ging ja sehr kurzfristig auch. Ne? Wer, so, wo seid ihr? Spielen, hier, Streaming-Konzerte. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe letztes Jahr den Enno Poppe, Fell, für Drumset habe ich gespielt. Ich hatte plötzlich so vier, fünf Stücke, die ich die von Nikolaus Huber. ich hatte so vier, fünf Stücke zu, so im Petto und dann habe ich gesagt, wann ist das? Ah ja, in einer Woche, okay. Und dann habe ich mich für für Enno Poppe äh, Fell und äh, Schewski to the Earth entschieden. Und dann kam Ostern und da war einfach halt üben, ne? jeden Tag. Ich habe plötzlich gemerkt, aha, ich habe zwar keine, ich hätte normalerweise Proben gehabt auch und Dienste. Also ich stehe gerade im Keller, ich bin gerade bei mir in der Fabrik, durch die leere Stadt gefahren, gehe in den Keller, bin da ganz alleine und übe irgendwie acht Stunden am Tag plötzlich. Und habe gedacht, Mann, oh Mann, das ist aber irgendwie jetzt auch mal äh, eine neue Aufgabe Plötzlich, du hast in der Woche ein Solokonzert konzert und ist nur ein Livestream, ein bisschen Kamera und gucken alle zu. Und das bleibt dann auch. Also alle Fehler sind dann ja, wunderbar, kann man alles mitverfolgen und so. Ähm, da habe ich gedacht: Mann, oh Mann, das ist, äh, das ist eine Challenge. Das war erstmal so, habe ich gedacht: Okay, was mutest du dir dazu, jetzt in der Woche die zwei Stücke da wieder drauf zu schaffen? Und ähm, ja, das war äh, eine große Herausforderung. Und das, das Spielen selber hatte sowas, es ähm, hat eigentlich was sehr Ruhiges, weil man tut etwas und bringt es zu dem Punkt, an dem es möglich ist, weiterzugeben. Und dann muss man irgendwie auch loslassen. Du kannst ja dann nur, spielst halt was, was in deinem Unterbewusstsein, was du trainiert hast, was du versucht hast zu kontrollieren und äh, machst, versuchst da, äh, muss dem Ding, den Ding dann auch ihren Lauf geben, so gut und so schlecht wie sie sind. Das ist die Herausforderung, das dann auch zu akzeptieren, zu sagen, okay, ja. Im Nachprozess kann man, im Nach das sage ich sehr oft Studenten auch immer, weil die immer sagen, oh, das gefällt mir nicht und dieses Projekt will ich nicht mehr machen und so. Haben gesagt, Macht doch die Dinge zuerst und entscheidet danach, wie ihr damit umgeht. Ihr habt irgendwie ein Projekt mit irgendwie jungen Komponisten und dann merkt ihr irgendwie, das ist ein super Stress, dann überlegt euch das nächste Mal, ja, ob ihr das wieder machen wollt beziehungsweise unter welchen Bedingungen vielleicht könnt ihr was an den Bedingungen ändern ah, man muss sich vielleicht viel früher vorbereiten und sowas Und sowas war bei, bei den Streaming-Konzerten auch, dass man dann danach kann man ja sagen man guckt sich das an ähm, gehst du jetzt raus aus dem Ensemble dann war es das, weil diese Qualität eher nicht oder heißt es nö ja, interessant, kann man machen äh, oder gesagt, was mache ich das nächste Mal besser was mache ich anders worauf kann man, äh, äh, wie geht's also was kann man was kann man tun? Trotzdem, dass man solches Herzklopfen und äh, sehr nervös war und es äh, ist alles neu. Aber das ist halt, das ist ja auch die Welt, in der wir leben als äh, Interpreten.
0: Du hast, ähm, abgesehen von dieser ganzen äh, Ensemble Modern Geschichte, ja auch noch die Professur an der Hochschule. Ähm, wie hat sich denn die ganze Aktion da ähm, ja, dargestellt? Waren da gerade E-Semesterferien oder wie in welcher Zeit hat euch das erwischt? Zum Ende des Semesters
1: kamen die Nachrichten, man wartet dann auf die Mitteilung vom Präsidenten und äh, dann nimmt man Kontakt auf zu den Studenten und dann kommt sehr schnell, kam natürlich die Dinge, die, okay, wie kann ich Kontakt halten zu Ständen, okay, das geht nur online. Dann ja, habe ich gesagt, okay, was habe ich für eine Kamera? Scheiße, ich brauche irgendwie eine andere Kamera, das geht gar nicht. Äh, Ton, wie ist denn das und so. Und dann muss man fängt man an so basic-mäßig da äh, rumzudoktern. Äh, mittlerweile merke ich, okay, da man es ist immer gut, wenn Leute ihre Hausaufgaben machen. Also wenn man früh, weil ich eigentlich haben wir das alle auf dem Schirm. Man braucht eine vernünftige Kamera, kann man, was ist ein Mischpult, was ist eine Soundkarte, wie kriege ich die am Computer. Das ist natürlich für die, für die Generation, äh, 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 für, eine, für eine, die Leute, die jetzt 25 sind, ist das irgendwie nicht so, äh, nicht so ein Thema. Und ich habe gemerkt, dass in meinem ganzen Leben, dass eigentlich alle fünf Jahre, kommt, zu einer, nicht alle fünf Jahre, alle zehn Jahre kommt eine Challenge. Also, ich weiß ganz genau, meinen ersten Anruf beantworte, mein erstes Faxgerät, meine erste Mail, mein erstes iPhone. Und jetzt sind wir tatsächlich meine erste Kamera. Wir sind in dieser, meine erste. Und ich warne alle Leute, die so sagen, oh, die Eltern, die haben das nicht drauf. Wartet ab, wenn ihr 35 seid, 45, 55, 65. Da kommt immer so eine Nummer wo es heißt, ah, hast du nicht, hast du, oder kannst du das, ah ja, kannst du mal kurz mal was streamen, kannst du mal uploaden, wenn du magst, kannst du es noch formatieren oder umformatieren, ist besser, schick mir nur das mal als, als äh, 96 Kilohertz, Irgendwie, das wäre wär ganz nett, äh, also äh, Halleluja, ja. guten in Willkommen the, in the new world. Ähm, das heißt, du hast dir ja erstmal eine Kamera besorgt? Ich hatte eine, aber die war so schlecht, da habe ich gedacht irgendwie. Nee, ich hatte, nein, stimmt. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte tatsächlich so eine Zoom 8 mit denen ich schon länger Aufnahmen mache, so zum, für, so, weil die einen sehr guten Klang hat, wenn man so selber mal kontrollieren will, ein bisschen auch für die Studenten für den Unterricht. Und die habe ich dann mal kurz umgebaut. Aber mittlerweile man musste man kann es ja nicht alles immer hin und her tragen. Also ja. man wird dann schon. Nee, ähm,
0: warum erzählen wir das? Ähm, weil wir wissen wollten, wie sozusagen dein Alltag in der Hochschule sich geändert hat dadurch. Genau,
1: Kontakt aufnehmen zu stehen und dann halt sehr schnell auch wieder die Aufgabe, wie geht man damit um? Das ist eine neue Situation. Ich habe ja das Glück, dass wir in unserem Team Klaus Hessler und Ole Ruf haben und ich glaube, mit den beiden hat man so ziemlich die, ich weiß gar nicht, die Königsklasse von der digitalen Musikwelt
0: Vermittlungs. Schaut out an Klaus und Olli an der Stelle. Das ist ja, wer sie nicht kennt, ne? der Klaus ähm, ist ja deswegen da so expertisemäßig unterwegs, weil er sowieso wahrscheinlich 50 Prozent seines ganzen seiner ganzen Woche online irgendwelche Leute international unterrichtet. Und der Olli gilt ja als der ähm, organische Elektrodrummer Nummer 1, ähm, der quasi Technik mit akustischem Sound verbindet. Also viele Grüße an die zwei, wenn sie zuhören sollen.
1: Bitte den Blog lesen von äh, Olli. Das ist äh, Musikgeschichte pur irgendwie, beziehungsweise äh, Avant Avantgarde äh, auch, weil der, die Geräte, die er beschreibt, welche, die er zusammenbaut, um, um, äh, das ist einfach grandios. Das ist ziemlich, ziemlich beeindruckend. Gut, die beiden haben natürlich, äh, waren da schon, Kurz habe ich einen kurzen Check-up gemacht, da war klar, okay, kein Thema, machen wir. Ich habe mit den anderen Dozenten auch gesprochen, wie das geht. Die waren auch relativ schnell bei der Hand. Okay, wir können Aufnahmen schicken, wie macht man das hier und da und, und dann hat sich das sehr schnell gewandelt, habe ich gemerkt, ich würde den Begriff des Coaching einführen. Plötzlich ging es darum, es ist, ich mag sowieso diesen Begriff des Coaching sehr gerne. Oder es ist ein anderes Thema, Unterricht. Ja? Also was, was ist denn Unterricht eigentlich? Was, was, was passiert da genau, welche Funktion hat man im Unterricht. Und in, dem, in der Situation habe ich zum ersten Mal habe ich sofort gemerkt, nein, hier geht es um Coaching. Ich muss gucken, sind die alle okay? Wir haben ja auch Studenten aus anderen Ländern. Wo sind die alle? Was treiben die gerade? Was machen die Leute, die im Praktikum sind? Man muss quasi so ein Update machen, wie ist die Situation von allen? Und man muss das auch ein bisschen notieren. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, wo ist jeder? Was hat jeder für ein Programm? Welche Ausfälle hat er dadurch? Was kann man tun, damit der Ausfall kompensiert wird im Sinne von kann ich mir immer von der Musikschule jetzt nach Hause hinstellen? Wo kann ich kleine Trommel üben, weil es ja eigentlich zu laut ist? Ähm, wenn ich ich, ich habe so eine Panik. Ich bin nur zu Hause. Was kann ich mental machen? Man kann mental sensationell, also das habe ich auch gemerkt, Da habe ich gedacht, okay, äh, angefangen von einfachen solkato übungen überhin, äh, ja, nimm den mal wieder von Noten und wir gucken jetzt mal ein bisschen Jazz-Akkorde an und verstehst du, was da steht und keine Ahnung. Und Versuchen wir mal, die Töne zu singen, die da sind. Also plötzlich kommt da, man kann ja auch so reduziert oder sozusagen sehr körpereigen äh, unterrichten. Das heißt, man ist dann quasi nur mit seinem, mit seinem Geist und seiner, mit seinem Brain beschäftigt und um dann zu sagen, okay, was, womit beschäftige ich mich gerade? Und die große, mhm. die große Frage dann, Student hat acht Stunden äh, Auszeit, einfach zwangsverhängt. Du bist zu Hause, Shutdown. down. Was tust du? Was tu macht dein Geist? Was macht deine Idee? Was macht deine Fantasie mit dir? Was tust du, wenn dir jemand sagt, du hast, Max Gärtner, du sitzt jetzt acht Stunden, in, geh ein Zimmer weiter und bleib da mal acht Stunden sitzen. Ich würde jetzt mal behaupten, bei dir, du kommst mit einem Packen Ideen da wieder raus. irgendwie, ja? Oder hast in der ja. Zeit tatsächlich auch wahrscheinlich mental ein paar Dinge geklärt, irgendwie aufgeräumt, keine Ahnung, ja. Es ist, eine, es ist eine sehr große Herausforderung, sozusagen ähm, mit, solchen, mit so einer Situation umzugehen. Und das, das ist ja nicht nur da, sondern das ist, begleitet uns nämlich eigentlich ständig. Was tun wir mit der Zeit? Verbringen wir nur die Zeit, weil der Lehrer gesagt hat, das und das muss ich tun? Oder wo ist der eigene Impuls? Wo ist das, das eigene Kreativzimmer in dem ich mich bewege und wo ich so meine Ideen entwickle. Und es ist sehr interessant, den Studenten dann zuzuhören und zu sagen, okay, was machst du, wo bist du gerade beschäftigt? Und jeder fängt an, andere Lösungen zu entwickeln. Oder man kann auch erkennen, in welchem Interessensrahmen sich Leute bewegen, wo, was sie eigentlich so beschäftigt und was sie so tun und man versteht plötzlich Dinge. Und es gibt auch Notsituationen. Also jemand will unbedingt das und das machen, hat aber kein Instrument dann ich habe dann irgendwo mal, mein. ich habe noch ein, so ein schönes altes massa armerimba dann nimmt man das halt und fährt es irgendwo hin und stellt es irgendwie schnell vor die Tür und haut wieder ab. Also da macht man halt solche Sachen irgendwie, keine Ahnung. Also man kann sich ja gegenseitig helfen, das machen auch die Studenten untereinander. Also so das es zu klären, dann gibt es den ganzen Formalismus zu klären, wer hat Prüfungen, unter welchen Bedingungen kann was wo abgehalten werden und das wird halt wöchentlich, dann muss das neu justiert werden. Dann müssen die Studenten sehr schnell Stellung beziehen. Kann, können Sie diese und diese Prüfungen im Juni, Juli zu den neuen, noch nicht bestimmten Umständen durchführen? Machen Sie das, lassen Sie sich auf das Abenteuer ein oder äh, äh, das ist dann auch sehr interessant zu sehen, äh, wie, wie Studenten reagieren oder wie dann plötzlich so eine Schule reagiert. Ja. Kann mhm. der dann seine Prüfung einklagen? Wenn er, äh, ist, die da, ist der dann gut genug? Kann der sagen, nein, ich hatte nicht genug Zeit? Was heißt das, ich habe kein, nicht genug Zeit gehabt? Äh, was ist, ja, underway, auf was genau passiert sich das? Und also plötzlich kommen solche sehr viele solchen Sachen äh, kommen, äh, ans Licht und müssen abgearbeitet werden. Und dann gibt es auch den Versuch, okay, wir machen Unter Unterricht, ich zeige dir was, ich zeige dir was, was du übernehmen kannst. Und das ist auch ein sehr schönes Experiment. Ich mag das ja nicht so gern, aber es ist eine, natürlich äh, ist auch schön, weil dieses äh, Online-Unterrichten hat, ist sehr so Content-beladen. Man ist so drauf fixiert, sagt, okay, ich habe hier zwei Informationen, die schicke ich jetzt da rein und hier und mach mal. Ja. So, ich kann dir was zeigen, wir machen. Ich habe es plötzlich so sportive Übungen mit äh, auf dem auf Pad in einer Hand mit Mellets. irgendwie du sitzt zu Hause hast einfach nur ein Pad und fängst an irgendwie mit zwei Marimba mellets Stick Control zu machen ja da habe ich ein bisschen äh, Theodor Milkov noch mal genau reingeguckt dass der da so treibt äh, weil ich habe mich damit schon mal länger beschäftigt aber man kommt auch zu viel es gibt unglaublich viele Sachen zu denen komme ich gar nicht ja aber das war dann so ein Ding habe ich gedacht, nee das ist eigentlich ziemlich cool so, dann fängt man an, sitzt zu Hause, kannst Training machen, kannst dir zwei Pads hinstellen, dann kannst du die ganzen Übungen machen. Man ist plötzlich ziemlich busy, äh, dasselbe auch mit Trommeln. Ich habe angefangen, so Etüden zu schreiben für Studenten. Ähm, ja, dann ist man plötzlich damit beschäftigt und kann sehr kleinteilig werden. Und dann zu erklären, wie man Quintolen spürt, bei Varese, bei Ionisationen, da gibt es mal ein paar Takte, wie kann man das aufdröseln. Plötzlich kann man sehr kleinteilig arbeiten. Du kannst mhm. dann sehr, sehr. Ähm, dezidiert und äh, detailgenau unterrichten. Und das passiert jetzt so mit den Studenten im, im Ganzen und es bewegt sich die ganze Zeit noch so vorwärts. Und das ist alle drei Tage, vor drei, vier Tagen kam so eine haben die Studenten angerufen und haben gesagt, Rainer, wir müssen mehr üben können, das geht so nicht. Und, äh, wir, weil die, die Hochschule hat so, ein, so einen Fahrplan entwickelt und der funktioniert einfach für die Schlagzeuger nicht. Du weißt, wie es ist, Schlagzeuger haben ihre Räume und ihre Instrumente und müssen einfach da oben
0: rum. Also fünfter Stock, Frankfurt Musikhochschule. Ja, das ist mega, ähm, tatsächlich mega das Problem für Schlagzeuger. Ne? Ich habe das auch mit meinen Dinkelsbühler-Schlagzeugern an der Berufsfachschule für Musik. Ähm, wenn da nicht Sonderregelungen getroffen worden wären, dass dann hier ähm, ne, dies und das, äh, also das wäre ke keine Chance. Da kann keiner seine Geige mit ins Wohnzimmer nehmen und, und üben, sondern du brauchst diese Räume und du brauchst vor allem die Instrumente. Und das haben ja eben auch nicht jetzt alle zu Hause in ihrer WG. Ähm. Alte Geschichte, Siegfried Fink, der hatte den Satz immer drauf. Das ist so der Ultra ähm, äh, der Schlagzeugpapst. Ne? Wir müssen so ein bisschen übersetzen, weil diese ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer ja hier diesen ganzen äh, Talk über die Schlagzeug Insider gar nicht kennen. Aber Siegfried Fink ist aus Würzburg, du hast bei ihm studiert und ähm, er war so der Erste, der Schlagzeug auch als Solo-Instrument so ein bisschen gepusht hat. Ne? Ähm.
1: Er war einfach ein besonderer Mensch. ja. Das ist auch ein eigenes Thema, Siegfried Fink, Honorable. Der hat einfach gesagt: äh, Instrument, was ihr nicht habt, selber besitzt, unterrichte ich nicht. Und das war natürlich, war natürlich überzogen und so, aber ich erinnere mich an den Tag, wo plötzlich bei Musikhaus Deuser Würzburg äh, die kistenweise Massamarimbas irgendwie eintodelten. Äh, ich weiß noch, ich habe einen Kredit aufgenommen, keine Ahnung. Irgendwie, du du, du erschreckst, der Lehrer sagt dir irgendwie, ein Instrument, was du nicht hast. Wieso soll ich dich unterrichten, wenn du das Instrument nicht hast? Und
0: das ist natürlich äh, eine harte Nummer. Im Schlagzeug ist das, eine, ist das eine, <lacht> eine harte Aussage, wenn man weiß, was man im klassischen Schlagwerk alles so braucht. Man braucht
1: ein Mallet, man braucht eine kleine Trommel und ein Drumset Und dann eine Handtrommel. Das reicht. Man könnte jetzt noch mal gucken, wo man spart. Aber ähm, ich bin ziemlich überzeugt, dass ähm, das ist es. Das ist es. Kann. Die kleinste Version wäre ein Xylophon, äh, äh, ein Pad und äh, so ein äh, so, so Fußpedale mit, mit Pads, weißt du, so, 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 so ein Überset mit zwei Pedalen. Man kann sich das ja heutzutage schon sehr schick einrichten. Aber du bist dann schon in, in der Mechanik und im, im Bewusstsein, in, im Kennenlernen von Prozessen kann man da extrem viel machen. Also mittlerweile denke ich, ja.
0: Aber, aber in Frankfurt an der Hochschule quasi ging es jetzt darum, du hast, ähm, also die, die, die konnten, wie, wie lange durfte jeder rein? Wie waren das? Durften die dann auch nicht gleichzeitig dort sein wahrscheinlich und so.
1: Erstmal erst mal niemand und dann nur, es dürfen nur 20 Leute im ganzen Gebäude. Und äh, du kennst ja die Schlagzeugabteilung in, in Frankfurt, die ist im fünften Stock, das sind äh, sieben, acht Räume, die ist eigentlich isoliert, also man könnte da ein bisschen flexibler arbeiten. Ähm, das musste man jetzt alles aufbrechen und nur drei Stunden. Äh, und das, da sind wir jetzt dabei, dass die wenigstens größere Einheiten da in die, in die Schule kommen und irgendwie unterrichten können, äh, üben können.
0: Und wie haben die das letzten Endes ähm, jetzt im Nachhinein, also ich meine, es ist ja immer noch mittendrin, aber es wird schon etwas besser. Man kann ein bisschen jetzt schon üben wieder. Ähm, wie haben die diese ganze äh, Phase so aufgenommen? Also hast du das Gefühl, ähm, die Entwicklungen waren... Irgendwie interessant, also hat sich da, weil du sagtest, mental üben und sowas, da haben sich einfach andere Türen auch aufgetan vielleicht in der Zeit?
1: Das sehe ich, wenn ich die wirklich in persona sehe, wahrscheinlich ab Juni. Bis dahin ist jetzt gerade wird noch viel, ich mache viel Coaching. Wir, wir sind eigentlich noch in dem normalen in dem Prozess drin, den wir die letzten acht Wochen so hatten. Ich glaube, wenn ich die im Juni wieder sehe, wird, wird es ein paar interessante Gespräche geben, so wie ja auch für mich äh, sich interessante Aspekte aufgetan haben äh, in der Zeit jetzt, als dieser, dieser Lockdown kam. Weil der Lockdown hat etwas gemacht, was manchmal auch schwere Krankheiten machen. Wenn du in deiner, ich sage jetzt mal, oberflächlich Bewegungsfreiheit eingeschränkt bist, ähm, setzt ja trotzdem, also bei mir in jedem Fall war es so, man, man denkt ja weiter, man empfindet weiter und und plötzlich kommen solche Dinge wie diese Ruhe, diese Langeweile, die gute Luft, diese Stille, der Abstand, die Reduktion, äh, die Langsamkeit. Also in, in meinem Fall konnte ich das tatsächlich so, so äh, empfinden... Äh, dass das was ganz anderes ausgelöst hat und eine neue Situation kreiert hat. Ich habe jetzt keine Familie mit, mit fünf Kindern und so. Das, das, es gibt Situationen, die sind wirklich äh, sehr, sehr hart und unterscheiden sich dramatisch von dem, was ich erlebt habe. Und es ist auch sehr, sehr interessant in der Gesellschaft, dass das für die einzelnen Berufsgruppen, für einzelne Individuen sehr, sehr unterschiedliche Auswirkungen hat. Ja? Also mhm. für jemanden im Supermarkt ist es was anderes wie eine, wie eine Mutter, die zu Hause drei Kinder hat oder ein Vater, der Banker ist äh, ja. und das gar nicht mitkriegt, weil er sowieso am Computer zu Hause weiter seine Papiere rumschiebt und sich nur wundert, warum die Kurse runtergehen. Und seiner Frau sagt, äh, Schatz, die Kurse gehen runter. Und die sagt, ja, wir haben gerade eine Krise. Und sie, Keine Ahnung. Ja. Äh, also so, es gibt die unterschiedlichsten äh, äh, Aspekte. Und in meinem Fall war es jetzt so, dass da noch mal, auch nochmal sehr interessante Aspekte dazugekommen sind, die ich noch gar nicht zu Ende. Da habe ich noch keine Schlüsse rausgezogen, aber es gibt ein paar schöne Ansätze, glaube ich.
0: Aber gerade dieses Coaching, ne, du hast ja auch vorhin im Vorgespräch schon gesagt, das ist also ähm, eigentlich das Wort der Stunde, weil es irgendwie äh, es ist nicht wirklich unterrichten mit Kamera, sondern vielmehr eben Coaching an sich. Ähm, du, du hast so ein bisschen ja auch schon vorhin äh, geteasert, ähm, Du hast jetzt mal überlegt, hast erstmal äh, zusammenstellen lassen von diesen beiden Technik-Nerds aus deiner Lehrbeauftragten Lehrbeauftragtenriege, ähm, mal zu schauen, wie man das ein bisschen verorten könnte in der Hochschule. Also du findest das Konzept an sich eigentlich sogar verfolgenswert in der Zukunft.
1: Naja, fangen wir mal so an. YouTube hat die Welt verändert irgendwie oder verändert die Welt und es ist noch nicht mal aufgearbeitet, was da passiert mhm. ist. Wir haben das... In unserem Reflexionsprozess, in, in unserem geschichtlichen Prozess, es ist noch gar nicht benannt, was passiert ist. Wir reden von der globalen Gesellschaft, wir reden von der digitalen Gesellschaft. Natürlich, man weiß das alles, man weiß auch, alle reden von digital und keine Ahnung. Aber was ist denn genau passiert äh, mit YouTube? Oder was passiert immer noch mit YouTube? Und was hat Facebook genau gemacht? Oder welche sozialen Konsequenzen, äh, gesellschaftlichen Konsequenzen, äh, entstehen daraus. Wir kennen die noch gar nicht. Wir haben die nicht mal beschrieben. Es gibt mittlerweile ein paar schlaue Leute, die Bücher darüber geschrieben haben, aber ich glaube, wir sind da noch äh, sehr im äh, Leben und äh, einfach nur reagieren. Wir reagieren einfach auf, auf irgendetwas, was wir noch gar nicht genau wissen. Also ich stelle mir das so vor, die, als das Telefon entwickelt wurde, als die Phase vom Stummfilm zum Farbfilm, die Phase dass es plötzlich Waschmaschinen und Spülmaschinen zu Hause gab. Dann der Farbfernseher, dann der Computer und dann das iPhone. Und das sind ja alles extreme kulturelle Veränderungen, die Dinge verändern und nicht verändern. Wie man spürt ja auch immer wieder genau, dass viele Dinge dadurch nicht verändert werden. Aber was jetzt das Digitale angeht, glaube ich, dass es da sehr, dass es da sehr viel zu zumindest zu erforschen Gibt und äh, zu tun gibt auch nicht im Sinne von ah, wir haben eine Lösung jetzt für das und wenn das, sondern man kann herausfinden, was diese Dinge tun. Was erzählt mir dein Bild, dass ich dich sehe? Was erzählt mein Bild dir, was, dass du mich jetzt siehst? Ne? Eigentlich finde ich das schrecklich, dass du meine Billigregale und mein Computer siehst. Ja? Äh, nächstes Mal kaufe ich ja die, man wird sich mit solchen Dingen beschäftigt. Aus welchem Winkel sehen wir uns? Äh, mhm. Ich sehe dich von unten, du siehst mich halb in der halb äh, oben von.
0: Wie machst du das eigentlich? Ich habe überlegt, es ist so bescheuert, dass ich immer so hier runter gucke, aber ich kann den Laptop nirgendwo draufstellen, hier, dass der von oben zeigt sozusagen. Hast du so ein... Ja, eine kleine Kamera, die kann man irgendwo drauf montieren. Es gibt
1: mittlerweile so kleine Ständer. Die klemmt hier einfach auf dem, auf dem Monitor rum drauf.
0: Ich würde nämlich viel lieber
1: auch aufrecht sitzen und nach oben schauen. Das ist besser für den Nacken auch. <lacht> den, den Hinter-, das Hintergrundrauschen dieser ganzen Informationen, die wir da bekommen, da, da höre ich eigentlich zurzeit viel mehr hin als in das, was da oberflächlich passiert. Sondern was, ist, äh, was passiert da? Welche Bilder sehen wir? Welches Tempo sehen wir? Welche Farben, welche Töne? Was erzählt ein Sound vom iPhone? Was erzählt das? Was macht das? Wenn du wenn ein Drama hörst auf dem iPhone, was passiert da genau? Du hast dieses, wie nah ist es dir? Wirklich? Äh, äh, also ist das, weil du die, alle Drama auf dem iPhone hast? Ich kann es andersrum annehmen nah dran sein heißt nicht drin. Äh, äh, wie so, ja. Nah dran sein heißt nicht, dass du es bist. Nah mhm. dran sein am Zentrum heißt nicht, du bist im Zentrum. Also nah dran an, sein an Information heißt nicht, dass die Information bei dir ist. Die Information ist nur da. Das dauert ja so lange. Ich hab, äh, es gibt so eine tolle Übung von was war das, äh, äh, Garibaldi, das Tower of Power. Ich habe den Namen nicht vergessen. Es gibt so ein Video, wo er zeigt, wo eigentlich seine seine Double Strokes herkommen. Diese dunkel, erklärt er genau diese einzelnen äh, Schichten. Und ich, ich, ich übe das gerade so ein bisschen. Abgemerkt, das ist richtig komplex. Die eine Hand hat eine andere Dynamik als die andere. Dann gibt es aber einen Akzent dazwischen. Das sind aber eigentlich sind keine Flams, sind zu doppelt. Da habe ich gesagt, okay, die Information ist sehr nah und du brauchst Zwei, drei Jahre, bis das eigentlich drin ist. Und du wirst dann, nach drei Jahren, kriegst du raus, du wirst niemals so klingen wie Steve Garibaldi. Weil wir, wir haben diesen Personal Imprint. Wir haben, jeder Mensch hat seinen eigenen Klang. Äh, mhm. Den kann man nicht kopieren. Das geht nicht. Deswegen ist es so äh, schwierig, wenn Leute, wenn Leute sehr gut andere Leute kopieren, ist es halt eine gute Kopie. Es wird niemals es bekommt niemals diesen, 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 dieses, Un, dieses Unverwechsel, dieses Einmalige von... Äh, so wie du bist und so wie jeder andere ist, für sich. Und, äh, und das ist in, in diesem, mit diesem Digitalen, so wir kommen an alle Informationen so unglaublich schnell dran. Aber was bedeutet das genau? Wie viel davon versinkt in uns? Wie viel davon können wir innerlich verankern? Es scheint eine Ebene zu geben, diese Informationsebene, die scheint unglaublich zu sein. Also ich habe allein durch Facebook ähm, an Programmen Stücke, die einfach verfügbar sind. Reden wir mal von Schlagzeug, die so verfügbar sind. Äh, ist enorm, was du da... So, du kommst gar nicht mit dem Schreiben mit, was du sagen könntest. Aha, man kann das Programm machen, das Programm Da gibt es das neue Stück. Andy Akio hat vier neue Dinge gemacht. Der Trump, der in, in Australien, da gibt es nochmal drei äh, Ensemble-Stücke. Unbedingt machen, ne? bis du merkst, äh, du hast weder die Spieler noch die Zeit dazu. Aber ja. unglaubliches Material. Ja, Das heißt, es ist, wir haben einen wahnsinnigen Zugriff auf alles, aber wie geht man damit um? Wie schafft man das? Was davon wird wirklich internalisiert und bleibt in deiner eigenen Persönlichkeit als Grundwissen auch vorhanden? War das, ist das eine Antwort auf das, was du gefragt hast? Weil du gesagt hast, sozusagen, wie man damit umgeht. Ich glaube, es ist, ich glaube man kann das weiter erforschen, was so geht. Ich glaube, dass es toll ist, wenn ich jetzt Marimba-Unterricht hätte und ich habe die Tonen, die Tonsachen gut, zwei Mikrofone, mein Gegenüber, ein berühmter Marimba-Spieler, Marimba-Spielerin irgendwo in der Welt äh, sagt reiner, okay, ich coach dich mal ein bisschen und ich habe Kopfhörer auf und ich höre mich ziemlich, ich höre mich ganz gut. Die sitzt zu Hause, hört mich ganz gut und kann sagen, ah, pass mal auf, niemand an der Stelle lieber den. Nimm das, mach das lieber mit 4, 3, 2, 1, nimm einen anderen Fingersatz da. Ich habe das Gefühl, dass die Stelle zu schnell ist. Warum machst du den Übergang da eine Pause? Üb an der Stelle, üb die mal, ich zeige dir mal, wie man das übt. Das kann man tatsächlich, glaube ich, tun. Das geht. Und ähm, äh, da wird da gibt es, glaube ich, eine interessante, eine interessante Entwicklung geben, ähm, was so Informationsaustausch äh, und sowas angeht. Und wir werden vielleicht auch nochmal neu, das muss man ja immer wieder äh, reflektieren, was ist die persönliche Begegnung mit Menschen? Was ist das denn genau? Worin unterscheidet sich das, dass wir jetzt hier sitzen und hier sprechen? Wir haben einen enormen Informationsfluss, aber ja. trotzdem, was ist das andere? Heißt es jetzt, dass wir uns nie, nie mehr treffen brauchen? Könnte ja sein. Brauchen wir nicht? Man braucht sich nicht mehr treffen. Oder was, was funktioniert da genau? Und aber sozusagen zu erkennen, was passiert da, wie kann man es nutzen und auch zu hinterfragen, was tut es, halte ich für extrem sinnvoll und sehr, sehr spannend. Ich glaube, es ist enorm spannend.
0: Es ist total spannend. Bleibt also abzuwarten, wie wir aus der Situation rauskommen und was, was vielleicht bleiben wird und wo man aber dann heilfroh ist, doch wieder, wenn es zurückkommt, sozusagen. Weiß ich nicht. Äh, wenn du
1: davon sprichst, wenn du jetzt rauskommst, wenn du meinst, wenn du ganz konkret jetzt unter Unterrichtstätigkeit, also du hast ja auch einen Job, einen sehr schönen Beruf da in einer Berufsschule in, in Dinkelsbühl, was eine tolle Einrichtung ist, äh, was bedeutet es, wenn man da einfach konkret vor Ort ist und äh, das wird auch kommen, natürlich ist das der, vielleicht der Kern, ich weiß es nicht, aber im Moment bin ich sehr äh, vorsichtig mit allen möglichen Deutungen. Es passiert gerade so, wie es ist und wir gucken uns das an.
0: Wie sieht es jetzt aus in den nächsten Wochen und Monaten? Du hast gesagt, das Ensemble ist auf jeden Fall jetzt erstmal nicht live unterwegs. Es gibt zwar jetzt diese ersten Gehversuche wieder, aber ihr werdet nicht touren oder sowas. Ne? Wann ähm, äh, gibt es schon erste Termine, wo man sagt, also der wird derzeit noch äh, zumindest als stattfindend geplant, weil man nicht weiß, wie lange natürlich jetzt das alles dauern wird?
1: Äh, wir haben uns im Moment darauf eingestellt, auf September. Wir würden wahnsinnig gerne im September mit unserem Ensemble Modern Orchester, also Emo. Das neue Werk von Heiner Goebbels, was er für das Emo geschrieben hat, großes Werk, eine Stunde. Das würden wir gerne in der Philharmonie Uraufführen in Berlin und in München. Ich glaube, es ist München, Köln, Berlin. Großes Riesenprojekt, großes Orchester. Da würden wir, wir würden wir gerne zum 1. September loslegen. Wenn da nur zwei Leute im Publikum sitzen, ist egal. Oder wenn es dann gestreamt wird. Oder wenn wir mit verbundenen Augen und äh, im Zelt, keine Ahnung. Äh, also irgendwas wird passieren. Also wir rechnen im Moment für September, aber äh, man weiß nichts.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ich bin total gespannt, wann es da weitergeht bei euch. Und ähm, ja, erstmal Rainer, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, bis bald hoffentlich in echt mal wieder. Ja, gerne. Herzlichen Dank. Ja, das war sie auch schon, die Folge mit meinem Special Guest Rainer Römer. Die wichtigsten Infos packe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes und wir freuen uns natürlich, wenn ihr mal auf unserer Website vorbeischaut unter wwwmotivation musikpädagogikde Da gibt es natürlich auch den Link zum Shop, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, unser neues Buch Erfolgreich Online unterrichten ist mittlerweile erhältlich und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das zahlreich bestellt. Bis bald, ciao!